0: Son tantas las cosas que tenemos en común tú y yo Todas hechas para ser feliz Mismo suelo, mismo cielo, mismo aire, mismo sol para cuidarlos y para compartir Pues venimos a este mundo para dar y recibir Lo que me duele, te duele Solo si estás bien, yo soy feliz El mundo que merecemos, merece un poco de ti No hay atajos en la vida, juntos lo debemos construir Juntos lo podemos construir ser consciente es amar, es caerte y volverse a levantar, es pensar, es vivir. Ser consciente, escuchar.
1: de casa, una emisión más de Ser Consciente, ya lo están viendo en pantalla, tenemos invitadazo de lujo, Rafa Ayala, entrenador, coach, amigo, papá, esposo, ¿Cómo más te podemos presentar, Rafa? ¿Cómo has estado?
2: Muy bien, qué gusto estar con ustedes nuevamente, gusto saludarles, es una alegría para mí estar con ustedes y con toda su audiencia, toda su audiencia consciente.
3: ¿Eh? Así Como... es, lo prometido es deuda, les dijimos que estaríamos aquí este... Pues este día y llegamos y estamos, mire, ya con los oídos bien parados, puestos, pero sobre todo la invitación siempre que que hacemos es a a abran su corazoncito, porque seguramente mucho aprenderemos hoy.
1: Qué Ah. bien,
2: pues, y les dejé una tarea, ¿eh?, desde la última vez.
1: Ah. Hay que recordarla, que a veces no escuchamos... eh, Ahora sí que cada vez que nos dicen algo queremos contestar y hablar y rebatamos la palabra y la verdad es que eso no es lo correcto. Hay que iniciar con esto tantito como un paréntesis, Rafa, la importancia que a veces es pues cerrar la boquita y abrir bien los los
0: oídos.
2: Sí, y como decíamos, pues la tarea era escuchar para tratar de entender, no para responder. Porque luego nomás nos está hablando la otra persona y ya estamos pensando ¿En qué se equivocó? ¿Qué dijo mal? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué le voy a aconsejar? Y no estoy enfocado en entender. Pero bueno, esperemos que la audiencia, ustedes, yo, sí hayamos hecho la tarea, porque es para beneficio de nosotros y de la gente que está a nuestro alrededor.
3: Ah, sí. Bueno,
1: que, que cuesta trabajo, ¿no? Digo, yo por más que sí a veces lo hago consciente, me cacho y de pronto ya, ya, ya hablé, <ríe> ya contesté, ya interrumpí y así vamos por la vida. <ríe>
3: No, no Oye, yo, bueno, el diálogo en mi caso fue como interno. Esta semana sí me pregunté, me dije, me contesté, pero, o sea, a mí. Fue como muy muy, muy de, muy de interior.
2: Bueno, oírnos a nosotros, ¿no? A veces es más peor rico.
1: a veces, pero es necesario.
2: Sí, sí, pero bueno, esperemos que hayan hecho esa tarea y hoy tenemos un tema que eh, tiene que ver con comunicación, pero... No exclusivamente con el escuchar, sino cómo aprender ahora que la tendencia del aprendizaje es autodidacta, que yo tengo una distinción, no me gusta tanto el concepto autodidacta y ahorita les explico por qué. Pero cómo aprender en en un tiempo en el que sobreabunda la información y mucha es información errónea y en ocasiones falsa.
3: Sí, este es todo un tema y fíjate que que yo he descubierto que que sí, por ejemplo, puede ser hasta como de generación y les digo por qué. Porque, eh, por ejemplo, las personas que a lo mejor tienen más de 60 años son como más susceptibles. ¿Por qué? Porque no habían estado como en este mundo tecnológico tan de fácil acceso a la información. Estaban acostumbrados a hacerlo de otra manera y hoy cualquier cosa que les llega lo creen. Y entonces, bueno, a mí sí me ha pasado eso, no sé a ustedes, hay como, oye, pero es que yo creo que eso no es cierto, ¿y por qué no lo investigamos? Y, Y como ya te lo estás creyendo, lo estás asumiendo, y lo peor de esto es que estamos viviendo como en referencia a eso que ya leímos, que posiblemente ni siquiera sea o ni siquiera sabemos de dónde viene. Entonces, sí coincido contigo, sí han sido, o sea, específicamente estos meses, de de desinformación
2: Sí, y fíjate que mencionas lo de las generaciones pero yo me he encontrado también a gente joven que está tomando como referencia información sin referencias y y eso se vuelve muy peligroso y yo lo que veo es que eh, esto que estamos viviendo con la pandemia, yo a la pandemia la considero un acelerador de la historia. ¿A qué me refiero? Lo que iba a pasar dentro de 5, 10, 15 años, se adelantó. A fin de cuentas, la tendencia en la educación era la educación a distancia.
3: ¿En línea? ¿Y digital? El,
2: El mundo digitalizado era una tendencia inevitable en lo empresarial, en lo personal, en la educación, en lo social. Y la pandemia lo que hizo fue acelerarlo. Jesús eh, Reyes Heroles Padre decía que los guerrilleros eran aceleradores de la historia, que en un país iba a suceder lo que iba a suceder, pero un guerrillero se encargaba de que pasara más pronto. Eh, yo digo que la pandemia es un guerrillero de nuestro tiempo y está, nos hizo adelantarnos 10 años en lo que iba a pasar. El, pero el punto es qué tan preparados estamos para vivir en este mundo digital y aprender en este mundo digital.
1: Oye, pero ¿tú crees que sí? Por ejemplo, hablando de las generaciones, que seguramente es más fácil para para nosotros o para los hijos, o sea, de pronto ellos te manejan mejor los, los dispositivos móviles, pero creo que las personas se ven obligadas también a sumarse a este barco, a subirse. Y a lo mejor sí es generacional, pero creo que ya, de, o sea, ya nuestros, no sé, los tíos, abuelos, pues ya lo ven innecesario. Aunque hay gente que tiene a lo mejor la empresa o el producto y ahora se tiene que sumar sí o sí para vender la mermelada, para vender el collar, para vender la ropa, para vender la construcción, o sea, para todo. Pero hay como un rechazo. No sé si estoy correcto o no, pero... Pero creo que ahí cuesta más trabajo. Entonces, ¿cómo le haces para adaptarte a donde tiene que ser la adaptación? ¿Cómo vamos?
2: Sí, yo creo que va a pasar lo que sucede cuando los cambios son obligados. Eh, Es decir, no vamos a afrontar una opción. Vamos a estar de cara a una necesidad, a una obligatoriedad Eh, tan sencillo. Ve lo que estamos haciendo y cómo han estado haciendo el programa ustedes en los últimos meses. No fue una opción, un deseo, una planeación. Es algo que la realidad nos obliga a hacer. El problema o el reto es si tenemos la estructura mental, las perspectivas y la madurez para poder manejar esto y poder filtrar la información, ya refiriendo y enca- refiriéndome y encaminándome al tema de nuestra formación. Porque hay, hay muchas distinciones que necesitamos hacer. Y para mí la estructura mental básica es algo que ustedes han estado fomentando en su programa desde el principio y es el poder tener pensamiento crítico. Quien claro. no tenga pensamiento crítico, Va a no, ser no, no. manipulado por microinfluencers, por mega-influencers y por gente sin influencia.
3: Ven, este. ¿Ven, que no es, ven que no soy tan tía, ya se los decía yo y ya les decía yo que vamos a hacer una pausa porque ya esto se está poniendo bueno. Sea como sea, yo extraño hacer presencial los programas.
1: Así es, regresamos, no le
3: cambie. Ya está, Ana.
1: Hola. Ahora sí ya está, Ana, estamos completamente todos la familia consciente y sí, nos quedamos con esta, ay, pues, ¿cómo es la pregunta o la necesidad, no, Rafa? Que de pronto ese, pues, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, pero si no tienes esta intención, a lo mejor, de de generar o de cuestionar, pues, sí te vas con lo primero que ves, con lo primero que escuchas Y, 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 pues, a veces no es la mejor decisión lo que tomamos, entonces, ¿Cómo le hacemos para ponernos bien atentos y atentas y saber, primero, emprender, escuchar y atreverse? Ahorita mucha gente está teniendo que cerrar, pero tienen que moverse y tienen que generar más dinero, ¿no? ¿Cómo le hacemos para no quedarte en tu zona de confort y atreverte a hacer algo distinto que muchas veces puede generar más de donde estaba?
2: Eh, Sí, sí, sí. Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es como todo en la vida cuando llega algo nuevo. Tenemos que aprender. Eh, la diferencia con el, con los medios digitales es que a diferencia, por ejemplo, de cuando entró el fines, principios del siglo pasado, sí, el, la radio, eh, la televisión a mediados del siglo pasado. La gran diferencia ahora con el nivel de internet que tenemos es la interacción y la capacidad de producción por cualquier ser humano. O sea, una niña, un niño de 8 años puede tener su canal de YouTube, puede sí. tener su videoblog y, sí. Sí. O, o puede hacerse famosísimo en TikTok, ¿no? Pero el, tenemos que aprender, ¿por qué? Porque la educación no aguanta la velocidad una institución para actualizarse. ¿A qué me quiero referir? Y no estoy en contra de las universidades. Eh, yo soy de los que no quería salir de la universidad. Me encantaba estar ahí, nomás que me, me querían seguir cobrando, entonces pues ya no me pude quedar. Pero, pero eh, la velocidad en la que una universidad puede adaptar sus planes de estudio para la velocidad de cambios que traemos es dispara. Tenemos que estarnos actualizando por nuestra cuenta. La tendencia cada vez más es a aprender bajo nuestra propia responsabilidad. Y ritmo. Yo digo que no es autodidacta, ¿eh? ¿Por qué? Porque autodidacta es como si yo aprendiera por mí solo. Uh-huh. La realidad es que no aprendemos solos. Aprendemos gracias a la información que otros generan, ya sea en un libro, ya sea en un tutorial, ya sea en una mentoría, pero yo digo que más bien es una educación autorresponsable, autodirigida, más que autodidacta. El, el punto es este. ¿Cuántas de ustedes han usado YouTube para ver un tutorial y aprender una receta, aprender a arreglar algo?
4: Claro, sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya estamos estamos aprendiendo también con las experiencias de los demás que a lo mejor ni eran los expertos, ¿no? Antes todo el mundo aprendía con los expertos. ¿Cuáles expertos ahora? Cualquiera les llega un paquete de Amazon, de cualquiera de las grandes empresas de e-commerce, o eh, incluso alguien empieza a hacer un tutorial de maquillaje y ya nada más te dio ese tip y no se te va a olvidar. O sea, ya estamos eh, autodidactas, como bien lo decías adaptándonos.
2: Sí, y lo que yo les quiero comentar es que cualquier persona, podemos publicar un blog, podemos publicar un libro, escribir artículos, sacar un tutorial, incluso de cosas en las que somos ignorantes, y eso está muy peligroso, porque si no sabemos filtrar, escoger, analizar de quién vamos a emprender, aprender, cómo vamos a aprender. Caemos en el riesgo de estar aprendiendo mal y de vivir muy equivocados. Aparte, hay otro punto en el que la tecnología no nos ayuda al pensamiento crítico. ¿A qué me refiero? Eh, Prácticamente detrás de todas las grandes plataformas, Facebook y de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, las que quieras. Hay algoritmos. Y esos algoritmos lo que hacen es ir con esta inteligencia artificial, ir puliendo, identificando, conociendo nuestro perfil, nuestros gustos, nuestras tendencias, nuestras prioridades, incluso nuestras creencias. ¿Por qué? Porque resulta que yo busco y leo, Y veo los videos de aquellos que me gustan, con los que me identifico y con los que piensan como yo. Entonces los algoritmos me empiezan a ofrecer alternativas. Puse un video de alguien que buscaba, pero a un lado me van a salir otros que hablan de lo mismo y desde la misma perspectiva. Y eso reduce mi pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico me obliga a escuchar a los que piensan lo contrario de lo que yo pienso. ¿Sí?
1: Porque a ver, otra vez, otra vez, espera yo quiero,
2: Si yo quiero tener un pensamiento crítico mira, lo vamos a poner muy fácil sin ponerle apellido
4: uh-huh. okay.
2: Yo soy de tal creencia política religiosa, educativa lo que quieras, es más uh-huh. deportiva, yo ahí sí no hay problema yo le voy a los pumas y pobre del que diga que son los peores porque hasta cuando pierden, pierden con estilo ¿no? es más, les voy hasta cuando ganan Ok, perfecto. El algoritmo me va a poner pura información que diga que los Pumas son maravillosos, información de los Pumas o de mi creencia religiosa o de mi partido político, o si yo estoy contra alguno de los otros políticos, me va a poner información de los que critican a ese político. Entonces, ¿cuándo veo el otro punto de vista? ¿Cuándo veo la otra perspectiva? Nunca. Y cada vez me vuelvo menos analítico, menos crítico, menos cuestionador y solo estoy reforzando lo que yo creo. Y eso no genera aprendizaje, no genera conocimiento, solo fortalece información y fortalece una creencia. Dime,
4: Ala. Qué impresión, Rafa, porque tienes toda la razón. En un mundo tan globalizado, a través de la tecnología en la que podemos saber absolutamente todo a un clic. Cuando antes tenías que entrar a la biblioteca, a la enciclopedia o donde sea, Creo que hoy también estamos muy limitados con estos algoritmos. ¿sí? Hay gente que no sabe esto y yo creo que es importante que nos des más información porque esto es para todas las edades, no nada más algunos, no nada más los chavos no lo saben todo, los, los, la gente mayor no es que esté todo el tiempo haciendo fake news. Vamos rápido un corte y, y, y creo que esto va a ser interesantísimo.
3: Oigan, y para todos los que... Nos están ahorita viendo aquí a través de nuestro Facebook Live. Oigan, ustedes ya después de una semana de haber probado, consumido y degustado los ricos productos de Naturalis que me cuentan.
1: Oye, pues la verdad, yo ya me acabé todo y se los recomiendo porque son productos completamente sanos, sin lactosa, elaborados por manos artesanales, poblanas, una familia maravillosa. Y ustedes lo pueden adquirir, ya lo están viendo en pantalla, hablando al 2229-290542. Cero lactosa, 0% azúcares, 0% conservadores. Así que solamente lo pueden buscar en sus redes sociales, plataformas de Facebook, Instagram, hablando a los teléfonos. Y de verdad que hasta me ha cambiado el rostro, la piel, todo. Les juro que sí funciona.
3: Consuma vegetal.
4: Ah, sí. Oye, a mí me han preguntado muchísimo por estos productos porque los subimos a nuestras redes sociales. De verdad, lo hicimos porque nos encantaron. Estamos muy contentas, eh, aparte de consumir local. Ustedes saben que este es un momento de apoyar a los productores y a los comercios locales. Aparte, Naturalis, no sé si ya saben, pero son responsables con el medio ambiente porque no generan basura, ocupan envases de vidrio con grado alimenticio, eh, mismos que son retornables, no generan desperdicios, todos son derivados de leches que se procesan para elaborar, elaborar nuevos productos que conservan su calidad nutrimental y excelente sabor. Porque ustedes saben, la verdad, sí, sí hay algunos productos muy, na- muy naturales, muy cuidados, que no saben muy bien. Y estos productos <risa> me encantan para... <risa> Hay que, hay, que,
3: hay que compartir lo bueno y lo que nos gusta. Eso sí. Claro. Y los podemos encontrar en redes sociales como Naturalis Puebla. Y además, ahí les va a todos los que nos están siguiendo en, en nuestro Facebook, muy pendientes de las redes sociales de Ser Consciente, porque de hecho ya eh, tenemos ahí la indicación para que ustedes puedan llevarse un kit como el que nosotras ya gozamos, disfrutamos, consumimos. Entonces, chequen muy bien eh, cómo pueden participar para ustedes también ser parte de esta comunidad holística consciente. Ahí está muy fácil, muy, muy fácil la dinámica. Y el domingo vamos a dar a conocer el ganador o la ganadora y disfruten de de lo bueno, de lo bonito de la vida. Haz la diferencia, consume inteligente, vive naturalis. Bien.
4: Y local, pues, sobre todo. y ahora con esa pregunta, ya, es que yo sí me quedo pensando en cómo esta tecnología que nos abrió tanto el mundo de pronto también nos lleva a un lugar un poco oscuro. Rafa, no le quiero decir así, no lo quiero satanizar, pero es que es verdad que últimamente se habla mucho de esas fake news. Y se habla mucho de de quiénes las comparten y de cómo se comparten y de que todo ahorita ya también
2: se puede manejar a través de algoritmos. Sí, ahora, pero Ana, tenemos que darnos cuenta de algo. Lo que nos falta es aprender. Eh, Los algoritmos lo que están buscando es generar más seguidores y principalmente que los seguidores de cualquier red permanezcamos más tiempo en ella. Por eso nos ponen eh, lo que nos gusta. Por eso nos ponen con lo que nos identificamos. Pero yo creo que la solución no está en cómo vamos a evitar las redes sociales, el internet, eh, la sobreinformación. No. El reto, como todo, está en nuestra educación. Y que nosotros aprendamos a usar las plataformas, las redes sociales... Y, por ejemplo, y yo creo que es parte, yo quiero dar algunos tips, ideas prácticas de cómo la gente podemos hacer uso de todo esto, pero con ese pensamiento crítico que nos lleve a entender, a analizar y a comprender. Lo primero es que tenemos que ver que hay tres niveles de participación nuestra en este proceso de autoenseñanza. El primero es información el segundo es conocimiento y el tercero es aprendizaje. A ver, vamos a suponer que ustedes o yo queremos aprender algo. Tengo que ver, ¿qué estoy buscando? ¿Quiero estar informado? ¿Quiero tener conocimiento? ¿O quiero aprender? Veamos la diferencia entre las tres. A ver. Información es estar enterado de algo. Y entonces estamos suscritos ahí a un canal de noticias y, y nos llegan desde el chisme de la mujer guapa, actriz de Hollywood o de México, o de Tepito, que se divorció de su marido. Súper trascendente para nuestra vida. Ok, información. El presidente y un secretario se pelearon. Que, eh, Trump, etcétera, etcétera. Información. ¿Qué nos dice eso? Nos deja saber cosas que están pasando del mundo y tenemos que estar conscientes de lo siguiente. Todo lo que se dice es dicho por alguien y ese alguien tiene sus intereses, tiene sus creencias, ¿sí? Y tiene sus prioridades. Por ejemplo, eh, todo, yo cuando hablo, yo parto de mis creencias y la gente tiene no solo el derecho, debería tener la obligación de juzgar mis palabras, por favor, ser misericordiosos. No, no me juzguen a mí, juzguen mis creencias, mis palabras y dicen no estoy de acuerdo con lo que piensas y estoy de acuerdo con esto, pero no con aquel, etcétera. Por ejemplo, hay cosas que son muy evidentes en Estados Unidos, las televisoras Fox es una cadena de televisión que respalda abiertamente al Partido Republicano. CNN es una televisora que respalda abiertamente a los demócratas. Entonces, las notas que saca CNN van a poner en mal a los republicanos, incluido el presidente si es republicano, y Fox todo lo contrario. Eh, Si yo quiero tener información y pasar de la información al conocimiento, vamos a suponer que yo soy republicano, entonces solo veo Fox. Y cuando veo CNN, lo veo para destrozarlos, ¿no? Eso es tener porque información.
4: Porque ¿Perdón? Porque me dicen lo que quiero escuchar.
2: Exacto. ¿No? Y cuando me dicen lo que no, lo escucho para desacreditarlo, no para entender, no para cuestionarme. Si yo quiero pasar a conocimiento, el conocimiento ya no es solo saber sobre algo es tener profundidad de conocimiento respecto a algo. Entonces, si quiero conocimiento, yo veo las dos televisoras. En otras palabras, si yo eh, soy un interesadísimo en el tema del origen del universo y resulta que soy darwinista, pues tendría que leer a los creacionistas si quiero llevar a nivel de conocimiento. O, si soy creacionista, también leer a los evolucionistas. ¿Sí? Yo voy a tomar mi decisión, yo voy a llegar a mis conclusiones, pero ahí ya es pasar de información a conocimiento. La mayoría estamos informados y solo con con una de las tendencias, ¿Cuál? La del proveedor de noticias que puse en mi app. ¿No? <risa> Así es. Sí, y a veces ni siquiera porque yo tenga un credo político, religioso. No, porque fue el que me llegó y es gratis, pues lo pongo.
1: Oye, ¿No? pero. En no en me estoy dando. Cuenta. Es, Perdón. ¿Es cómodo? ¿Cómodo? ¿Cómo? Mira,
2: yo creo que más que un tema de comodidad. Es un tema de ignorar este proceso, porque la verdad es que el internet es cómodo cuando buscas a favor, cuando buscas en contra. Eh, es, Es demasiado sencillo tener acceso, demasiado sencillo. Y dime, Karen
3: te va, a dar lo, te va a dar lo que te quiera dar de acuerdo a tu percepción. Insisto, mi, mi, mi palabra en la semana, la percepción, ¿no? Yo lo percibo así y entonces para mí así está maravilloso. ¿Por qué? Porque se nos olvidó algo fundamental y este casi que es principio de, de la comunicación, el cuestionamiento. ¿Y no te cuestionas? ¿Sí? Así, ya, te la llevas. Sí, sí, y ahí es
2: donde. Dime, Ana.
4: Te dejas guiar y como dice Karen, yo creo que regresando del corte sería bueno platicar de lo que ahora los grandes re, eh, especialistas en redes sociales llaman pango pangoazo. Van como todos los, todos los comentarios. Ya lo platicaremos por esa pregunta. Vámonos rapidísimo un corte y regresamos.
3: Y bueno, ya estamos de, de regreso y vamos a retomar esto que decíamos de dejamos de cuestionarnos muchas cosas y por qué? Porque todo se volvió también express, ¿no? Decíamos, sí, a lo mejor en estos meses como que se incrementó más, ¿no? Y, 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 y tuvimos que adaptarnos y todo fue más rápido y demás. Y sí, ha sido así la tecnología, lo tienes inmediato. Fácil, Ay, rápido, ¿no? nunca,
4: exactamente, estamos uh-huh. orillados a la Ahora que estamos confinados, los que tienen la, la gran bendición de, de poder entrar a través de un dispositivo internet, pues tienen mucha información, tienen noticias y todo. Pero a ver, ¿de qué sirve cuando específicamente también sería bueno comentarlo? Eh, estamos de alguna manera también comportándonos, Rafa, como eso dice, ¿no? Chango B, Changuase. ¿Qué quiere decir? Y no, no no era un tema despectivo, sino ¿qué pasa cuando alguien postea algo y le ponen, qué guapa, ay, qué bonita, ay, qué no sé qué? Y entonces, el mismo algoritmo hace que todas las personas que podrían contestarle para engancharlas, para quedarse más tiempo en la red social, este, o en, o en una página, un portal web, este, con las nuevas optimizaciones de OICEN, ¿qué pasa? Que empiezan a enganchar y empiezan a decir, ay, Puntito, 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 y entonces le empieza a salir a más gente y entonces todo el mundo empieza a hacer unos comentarios. ¿Qué pasa cuando es todo lo de, todo lo contrario y de acuerdo a ciertos bots, a ciertas salidas orgánicas, de acuerdo a ciertas personas que incluso puede llegar a ser un tema de estrategia? Pueden llegar a deshacer a una persona por hacer ciertos comentarios negativos y entonces todos se les van encima. Voy a decir un ejemplo eh, que a lo mejor eh, es un ejemplo burdo, pero para mí pues, fue impactante. Por ejemplo, el año pasado, el fines de año en diciembre, Alejandra Guzmán subió una foto suya en bikini y bueno, la señora a su edad y subir una foto en bikini pues tenía ciertas diferencias a lo que alguna vez vimos de Alejandra Guzmán. Sin embargo, ¿qué pasa? Que la gente le empezó a tirar y a tirar y a tirar comentarios muy despectivos, muy feos. A mí me causó incluso hasta hasta cierto eh, enojo decir qué feo que le empiecen a, a, a decir. Ella, pues, a su edad está subiendo una foto en bikini porque quiere, porque puede y porque quien la siga, pues, sea quien siga quien sea, se, se adapta o deja de seguir. Aquí todo es bajo demanda. quien sabe a qué hora sigue y a qué hora deja de seguir? ¿Por qué pasa, Rafa, cuando ya empiezan a, eh, a hacer o a, o a deshacer la reputación de una persona, incluso por estrategias de bots o de robots? que ponen a través de estas aleas orgánicas comentarios respectivos y una persona que a lo mejor no tuvo ninguna mala intención en subir una foto o a lo mejor se le fue un comentario, no era su intención, cada quien lo leyó como quiere, como dice Karen. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos también deshacernos de eso? Porque han terminado con vidas artísticas, con vidas políticas y demás por redes sociales.
2: Sí, eh, mira, yo creo que esto es como otros factores de la vida que nada tienen que ver con el Internet. Eh, El hecho de que haya bots eh, pagados, o a veces ni bots, personas pagadas para desprestigiar a alguien, para favorecer a otro, eh, es algo que no nos vamos a quitar y es como pensar que en el mundo no digital hay gente que hace cosas buenas y hay gente que hace cosas malas. Para mí el tema está en qué hacemos nosotros. Por ejemplo, eh, sugerencias que yo voy a dar. Una, toda la información que me llega por un WhatsApp que lo vi en una red social que es muy atractiva porque es chisme, porque desprestigia a alguien que me cae mal, que, que puede ser un político, o como dices tú, tal vez alguien que ni tenía nada que ver en mi vida, una actriz, un actor, un cantante, etcétera, y sacan algo turbio de su vida. Mi sugerencia es, no lo reenvíes y mira es algo que yo he hecho una campaña en mi vida, con mi familia Eh, admito que a veces, a veces no me he aguantado y otras hago el esfuerzo porque digo este meme está buenísimo ¿no? pero ¿qué pasaría si esa persona fuera mi padre, mi hermano? Eh, no me importa si es un político, no me importa si es un futbolista que lo descubrieron en algo incorrecto, a ver ¿Qué pasa si yo algo? In... Todos hacemos, nadie somos perfectos, todos tenemos errores. Nos gustaría que nos ventanearan. Ahora, ya nos ventanearon, pero yo lo voy a reproducir. Aparte, hay muchos factores. Tenemos que ser, que investigar, y esto ya no solo para el reenvío del fake news, sino también para cuando estamos investigando para aprender. Ejemplo, cualquier nota que nos llegue, tenemos que saber ¿cuál es la fuente? ¿Quién uh-huh. lo envió? Si me lo envió mi primo, esa no es una fuente, ese es un medio. ¿Quién <risa> es la fuente? O sea, dice y a veces dice, según estudios, ¿cuáles estudios? Quien lo hace en serio, te va a poner la referencia. Y si te ponen la referencia, y créanme que lo hago, me meto a buscar si ese instituto... Si esa institución hizo el estudio, te garantizo que si lo hizo, va a estar en internet. Pero resulta que he tecleado, según el centro de investigación de Harvard, y quién sabe cuánto, y pones centro de investigación de Harvard,
3: estudio sobre esto, y no existe. Sí. Entonces, Ay, claro. Estamos, vivimos engañados, mi raza. Oigan, vamos a vamos a hacer una, un, una breve pausa y regresamos.
1: Oigan, y ya regresamos rapidísimo a la magia del internet, miren cómo es esto, qué belleza. Invitamos a todos los que nos están viendo y escuchando por los 40987 FM y también en las plataformas digitales, que nos escriban para que podamos leer sus contactos, sus comentarios y todo lo que le quieran preguntar a Rafa, hay que aprovecharlo. ¿Y cómo le hacemos, Rafa, para saber elegir, para ser selectivos? A ver, nos dice Vero, RM, excelente tema, adaptarse es algo inevitable, felicidades por el programa. Muchas gracias, Vero. Y sí, es necesario necesario, también Marta Gómez nos dice, el ser humano por naturaleza es adaptable siempre y cuando esté dispuesto a ser responsable consigo mismo. Y eso es a lo que iba precisamente. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo decidimos? ¿Cómo tomamos acción? Porque a veces da miedo, ¿no? Y, y dar el paso pues te paraliza, pero pues puede ser muy bueno. Rafa.
2: Sí, ah. es que mira, eh, es un medio y los medios son esos, o sea, un cuchillo es un medio que puedo usarlo para cocinar o puedo usarlo para herir a alguien. El problema no es el cuchillo, es quien lo usa. Uh-huh. Y en otras palabras, el reto yeah. somos nosotros. El reto somos nosotros. Ahora, ¿qué puedo hacer? Les decía, verificar fuentes. Claro. Si, si no tiene una fuente de referencia, yo eso parto de que es falso. Sí. Bueno, pudiera ser que fuera verdad y está mal redactado, sí, pero si no trae referencia, no. Si trae referencia, la investigo. Es muy fácil y muy rápido en Internet investigar eso. Por ejemplo, hay tantos mitos y tantas... Ustedes han escuchado que según estudios, (risa) estamos máximo del 10 al 20% de nuestro cerebro. Eso hasta Ah. lo he oído yo en conferencias. Es falso. No existe tal investigación lo que se investigó en un tiempo era con ciertas actividades mentales qué áreas del cerebro eran las que se activaban pero no se conocía qué porcentaje implicaba de nuestra capacidad es más, todavía no se sabe cuál es la capacidad el 100% de nuestro cerebro, cómo se puede saber qué porcentaje se usa,
3: y yo he oído a conferencistas decir no, ¿Y ¿cómo lo es, si no los creemos, o sea, por supuesto, y lo, y, y lo hemos repetido, o sea. ¿Cómo se llamaba, ¿cómo es, Imagínate todo lo que ya repetimos que no era. ¿Cómo se
2: llamaban los ladrones que crucificaron a los lados de Jesucristo? ¿No llevaron catecismo del padre Cruz Carripalda? Yo eh, no, ah, no bueno,
3: me acuerdo,
2: pero. Yo no voy a decir los nombres:
3: Barradas
2: Dimas y Gestas.
3: ¡Ah, ¿no? caray!
2: Bueno, déjenme decirles esto. Eso me lo enseñaron a mí de niño y todavía lo recuerdo. Y en mi época uno iba al catecismo, ¿no? No hay registro sobre los nombres de esas personas en ningún libro. Ni en la Biblia, ni en nada. Alguien los bautizó así y dimas y gestas. ¿Qué te quiero decir? Esto es antiguo. No es del Internet. Mira, en, en fines del siglo XIX... H.G. Wells escribió La Historia de los Mundos, que hace unos 10, 15 años la hicieron película con Tom Cruise. La Guerra de los Mundos le pusieron, La Guerra de los Mundos. Uh-huh. Eh, a mediados, en 1938, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, otro Wells, Orson Wells, director de cine después, ahí estaba Chavo, tenía como 23 años, tenía un programa de radio en el que reproducían obras de literatura y reprodujeron un equipo de teatro en la radio, La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, donde se supone que los marcianos invaden eh, la Tierra y todo. En Estados Unidos se creó un caos y un pánico. Lo tomaron como una noticia verdadera. Y lo que era era que estaban reproduciendo una novela del siglo XIX. Y hubo problemas de gente que entró en pánico de saturación de las líneas de la policía, etcétera, etcétera. ¿Qué te quiero decir? Lo mismo nos pasa ahora. Tenemos que verificar de la información que recibimos, también las fechas, no solo las fuentes. Ejemplo, una vez, el, hace un par de años yo estaba viajando en Estados Unidos, eh, cuando viajaba, tra- trabajaba mucho allá, uh-huh. y me llega un mensaje que me manda mi esposa de una nota por teléfono de... Toma- estados de Estados Unidos donde el tomate estaba contaminado con una enfermedad seria, y ¿qué hice? Me fui a buscar las fuentes, fui a buscar las fuentes y me encontré tres diarios que tenían la nota, de cinco años atrás, no. Era una nota verdadera cinco años antes y estaban perjudicando a toda una industria de la que viven miles de familias, entonces, Yo tengo que indagar. Si yo quiero aprender, es una maravilla lo que tenemos en internet, pero cualquier persona sin experiencia, sin conocimiento, podemos publicar un blog, podemos sacar un libro, ahora ya podemos autoeditarnos, lo cual es buenísimo. Sin embargo, yo tengo que juzgar a quien leo. Tengo que ver si tiene las credenciales, el conocimiento, la experiencia, los resultados. ¿Sabes tú que tú puedes pagar para para tener comentarios en tu página que digan que tu curso es maravilloso a mí me lo han ofrecido claro sí, y el reto es hablar con personas que han tomado esos cursos, que han comprado ese producto, ya no nada más las referencias, tenemos que aprender a movernos en este mundo.
1: Oye Rafa, pero ¿tú cómo lo ves? de acuerdo a tu experiencia y todo lo que ya has estudiado que ahora creo que puede ser como más fácil, más falso, pero sucede. O sea, hoy vemos influencers que tienen 50 ni 5 millones de seguidores, vemos a los terapeutas, vemos a cualquier persona sin juzgar el cargo y la profesión, pero es muy fácil, el, o sea, el acceso ya está a la vuelta sí. de la esquina. A lo que voy es, ¿por qué crees que pasa? O sea, el ser humano dice, ay, pues qué cómodo es, pago, doy clic y ya me vuelvo Súper famoso, o el super coach, o el super terapeuta, O sea, ¿qué pasa en el cerebro del ser humano que esto lo hace sentirse mejor, ser más popular, o no no atreverse a dar el paso por sí mismo y decir, tengo dos, pero son mis ideales o o, mi creencia? O sea, ¿qué crees que esté pasando?
2: Eh, Yo creo que nos falta desarrollar ese pensamiento crítico. Creo que seguimos guiándonos por popularidad más que por grandeza. Eh, Vaya la popularidad se vuelve más importante que la honestidad que el valor, que la experiencia y creo que te- vamos aprendiendo, tenemos que aprender yo dejé ahí una promoción, ya hasta se me había olvidado para quienes quieran yo tengo una plataforma con cursos y eh, a los que entren ahí, rafaelayala.online diagonal index les voy a regalar cinco días con acceso a todo el material, todos los cursos todas las no, herramientas
4: no, no, si, no
2: y les regalo ahí un libro y si se quieren quedar les doy el 50% de por vida
4: oh, para, las
2: que están, para quienes están en el programa Ahí.
4: O sea, que sí, siempre nos, o la verdad es que siempre nos das mensajes que nos llegan muy profundo. Creo que creo que tus libros y bueno, yo me acuerdo perfectamente la primera vez que, que fuiste al programa, estábamos en la cabina y nos dejaste mensajes que no se me olvidan. Este y, y creo que es importante que la gente tenga todo el mundo tengamos acceso a esto. Así que nuevamente rápidamente Rafaela ya la punto online y eh, después van a hacer un guión index sí un un diagonal guion, diagonal, diagonal index. index por favor Rafa
3: no dejes de venir Acer- vamos vamos a hacer una pausa Espérense, espérense hacemos pausa Todavía todos claro. Oigan,
1: pues sí, ya estamos en la recta final, pero Rafa ya la sigue con nosotros para despedir ahora este maravilloso programa lleno de conciencia. Porque si es complicado atreverse, yo insisto, pero hay que seguir los ideales, Rafa. Y quiero que tú nos compartes a lo mejor, no, no tu elixir o la fórmula mágica, porque sabemos que eres un hombre que ha trabajado muchísimo desde el día uno y que has estado siempre inmerso en el desarrollo humano y en la búsqueda, del despertar de la conciencia, pero siempre al servicio de la gente. ¿Qué tanto te ha dejado y qué has visto esto como, como los retos, la evolución que has tenido y a qué te estás enfrentando? Aunque tú has manejado muy bien las redes sociales, creo que siempre hay algo que, que nos enseña. Y esta pandemia también sí. nos vino a mover muchas cosas.
2: Sí, para mí eh, lo más importante es darme cuenta de lo poquito que necesito. Necesito tan poquitas cosas. Y de esas poquitas, necesito tan poquitas. Ajá. Ahora me... me del ritmo de vida que llevaba, la velocidad de vida que llevaba, a estar ya, tengo creo que cinco meses, eh, sin viajar, casi sin salir a ningún lado, y, y mi vida sigue, mi relación con mi familia sigue, eh, y lo más importante, no estaba ni en los aeropuertos, ni en Europa, ni en Sudamérica, estaba en mi casa, entonces, eh, y con esta tecnología, puedo seguir trabajando, se gana menos, se gasta menos tienes eh, <risa> más tiempo yo sí. lo que creo es volver a lo básico, recuperar lo básico y no quiere decir conformarnos, quiere decir estar contentos con lo que tenemos
3: ese
4: regreso a lo esencial ¿no? Eh, hay, hay un libro que me encanta que es justamente lo que acabas de decir. Eh, yo te decía que siempre nos dejas tan profundas eh, enseñanzas porque, Rafa, tú vas a, al grano, ¿no? Tú vas al grano y siempre nos dices, como en este, en este caso, para concluir el tema de las fake news y de la información, es que no nos creamos todo lo que vemos, no nos creamos... Eh, todo lo que podemos subir y podemos compartir, porque uno ahora en internet tiene muchos beneficios, pero también hay mucha información basura, hay mucha información que realmente, o sea, que no es real y que tenemos que discernir realmente lo que estamos compartiendo. Porque al final todos hacemos la web, todos hacemos el internet, todos hacemos las redes sociales, las aplicaciones para mensajería y demás. Entonces, apenas escuché a unas personas diciendo, es que las personas mayores siempre comparten fake news, por eso decía hace rato, ¿no? Es que las personas mayores sienten o piensan que todo lo que ponen en internet ya está registrado. Lo que pasa es que antes en los libros era mucho más fácil que lo que se publicara fuera verídico, fuera ya algo de alguna manera mucho más serio, entonces, pues claro hay generaciones que sienten que el internet es eso, que el internet también está verificado mm. por algo o alguien pero no, todavía mm. la policía cibernética es no está al 100% aterrizada todavía no hay políticas este, ni siquiera no. de privacidad de datos personales entonces, hay que tener mucho cuidado con eso
2: Sí, sí, mira, es, es bien interesante, eh... Cuando yo estaba joven, poder ser locutor de radio, televisión, eran unos exámenes que te hacía la Secretaría de Gobierno para poder aspirar a una licencia de Historia de México, de Historia Universal, de Cultura General, de Español y de Inglés. Y si no aprobabas, no podías estar frente a un micrófono. Ahora, el mundo ha cambiado todos podemos hablar decir tonterías, yo digo que otra vez, la responsabilidad es nuestra yo comparo esto con leer las etiquetas de los productos que compramos en el supermercado ahí te dice 80% grasa saturada, ¿sabes qué significa eso? te voy a tapar las arterias, y la gente no quiere leerlo y a un lado está un producto que dice cero grasa saturada ¿Sabían ustedes que hay productos que dicen eh, este, light y son nocivísimos? Por la, son light comparados con los peores. Claro. claro. Mira, por cuestiones de salud, yo aprendí a leer etiquetas hace 20 años. Claro. Sí, o más, años. ¿Qué les quiero decir? Hay productos que crees que son sin azúcar, y tienen el logotipo de una marca de sustituto de azúcar, pero tiene 2% de eso y 60% de azúcar. ¡Claro! Gente diabética comprándolos porque no lee las etiquetas. El internet es un mundo en el que tienes que aprender a leer etiquetas. Y las ¡Oh! etiquetas, las etiquetas es qué fuentes, en qué se basan, qué sustento tiene, quién lo respalda, cuál es su experiencia eh, personas eh, que no están casadas hablando de matrimonio personas que no tienen hijos hablando de paternidad personas que no tenemos empresa hablando de
4: empresa dices oye qué está pasando no a quién le voy a hacer caso ¡Dale! Y va muy, muy de acuerdo a lo que nos comenta Lelis Ayala. Dice, tal vez no estamos acostumbrados a cuestionar la opinión de los medios. Damos por hecho que es verdad absoluta. Y eso es por esos exámenes y toda todo ese gran filtro que tuvimos, eh, pues durante muchos años, ¿no? Yo, como tú lo decías, conductores, líderes de opinión, ¿qué filtro entre cuántas personas había espacio para alguien? ¿Para que alguien hablara en radio o en televisión o en cualquier medio? ¿Cuál, ¿Para que alguien escribiera en el periódico, no? O sea, ¿cuántos se postulaban? ¿Cuántos andaban de IBM en todas las las este, empresas de medios y nunca tenían un puesto? Hoy cualquiera puede abrir un micrófono. Y ahí está específicamente el punto. Alejandro Palma Castuera también dice, hola a todos, que buen el tema? Felicidades. Yo creo que no solo se trata de aprender como una lección, de adquirir un conocimiento, sino también aprender a discernir específicamente lo que decías. Creo que con esto nos quedamos porque realmente somos responsables de lo que hay en la web, de lo que subimos y de lo que compartimos. Y siempre le decimos, Ulvia, siempre lo hice, siempre me acuerdo, que dice compartamos lo positivo, compartamos de lo que estamos seguros, ¿no?
1: Y que no tenemos la verdad absoluta, ni tú, ni yo, ni nadie. La gente escucha, la gente busca, la gente cree, pero son herramientas, en ser conscientes siempre lo digo, es una herramienta para que ustedes descubran su gran potencial que tienen, construyan la mejor versión, pero tampoco tenemos la verdad absoluta. Y finalmente, gracias Magali de La Fuente. Saludos, Rafa, como siempre, muy bueno y eficiente tus temas. Vero, saludos a todos. Pues, muchas gracias a todos y a todas. Y, Rafa, siempre es un agasajo tenerte. Gracias. Compartir mucho tu, tu conocimiento. Y, bueno, pues, vamos a estar en tus redes ahí para que seamos acreedoras
3: a esa venga. Sí, <ríe> Excelente, Rafa. Como ahí decía también, Rafael trujillo. Oye, muchos mensajes. Así es que gracias por estar con nosotros. Estamos viendo, de hecho, en pantalla parte de lo que tú tienes en tu página para que esté, vayan, vayan, nuevamente, ¿la podemos decir, Rafa Sí, es online diagonal index.
2: Ok. Es, es un, una plataforma con cursos, con herramientas, incluso con un chat 24-7, hay gente de Europa, de América, compartiendo mejores prácticas, comentando sobre lo que están, hay, hay reto semanal que les pongo yo, en fin, es, es una comunidad de aprendizaje.
1: ¡Qué padre! ¿no? Ay, claro. Perdón, que todo está al alcance y ahora sí hay que decidir, ¿no? O sea, tenemos muchas herramientas, hay que decidir qué ver, qué, qué no escuchar, incluso hasta
4: cómo vibrar, ¿no? O sea, elijan correctamente, por favor. Así lean, es. lean, 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 y Rafa tiene unos libros buenísimos y tiene, aquí que estamos viendo justo en pantalla, tiene muchos temas que compartirnos, así que métanse a leer, aunque sea en web si usted no puede salir a comprar un libro hoy, no pasa nada. Ya todo está en la web. Le damos todo positivo. Rafa, gracias por todo. Como siempre, felices con estos tropiezos de la tecnología. Yo de repente los escucho, de repente ya no los escucho. Y estamos muy felices de tenerte en casa.
2: Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.
3: La intención de
1: su cuenta. Así que gracias por sus intenciones. Pues que pasen un excelente día, sean felices y conscientes y gracias Rafa, nos vemos la próxima emisión de Ser
4: Consciente. Bye. El AR, la Z. Con los
0: 40. Son tantas las cosas que tenemos en común tú y yo, todas hechas para ser feliz. El mismo suelo, mismo cielo, mismo aire, mismo sol, para cuidarlos y para compartir. Pues venimos a este mundo para dar y recibir. Lo que me duele, te duele Solo si estás bien, yo soy feliz El mundo que merecemos Merece un poco de ti No hay atajos en la vida Juntos lo debemos construir Juntos lo podemos construir Ser consciente Es amar Es car- Volverse a levantar es pensar, es vivir, ser consciente, escuchar.